0: Bonjour, Dany Robert Dufour, philosophe, professeur des universités, auteur de « Baise, ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme » et séparu aux éditions Actes Sud, est intervenu dans le cadre du cycle de conférences de l'IUA au lu Dany Robert Dufour est l'invité du magazine.
1: J'ai écrit un livre, vous allez voir tout de suite que c'est un livre de théologie, puisque son titre, c'est « Baisse ton prochain ». Contrairement à tout ce qu'on croit, des gens pensent que c'est un titre provocateur. Pas du tout, j'ai écrit un livre de théologie sur le premier commandement de la religion dans laquelle nous sommes depuis trois siècles. Voilà. Le capitalisme. Oui, le premier commandement du capitalisme, qui est né donc aux environs de 1700, au cours de la première révolution industrielle anglaise. Et il se trouve que j'ai euh, mis la main sur euh, des textes qui avaient été complètement oubliés comme ça, dans des fonds de tiroirs ou des fonds de bibliothèque, et que j'ai trouvé un texte complètement extraordinaire d'un monsieur qui s'appelle, qui était philosophe et médecin des passions de l'âme, c'est-à-dire on dirait un psy maintenant, qui a donc euh, écrit un certain nombre de textes où il dit euh, ce qui de repère à son époque, qui est en train de se nouer entre l'économie, ce qu'on appelle l'économie psychique, hein, puisque c'est un psy, et l'économie politique et l'économie marchande. Et il voit quelque chose de tout nouveau, de tout nouveau en train de se constituer. C'est très intéressant parce qu'il dit ça avec une crudité. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler ce livre « best en prochain », parce que lui, il dit ça avec une crudité extraordinaire. Il a écrit, par exemple, une fable à la façon des fables de La Fontaine, qu'il avait tra d'ailleurs traduite en Angleterre. Cette fable s'appelle la fable des abeilles et la maxime, comme dans toute fable, si vous vous souvenez des fables de la Fontaine quand vous étiez enfant, comme moi, il y avait des maximes ou des morales. Et la morale, c'est les vices privés font la vertu publique. C'est-à-dire les vices privés, c'est... L'avidité, la cupidité, la luxure, le luxe inconvenant, etc. Tout ça, c'est bon pour la chose publique parce que ça amène de l'argent, ça constitue des poches d'argent dans la société. Et ensuite, ça finira bien par... Bah, le mot n'y est pas, mais l'idée y est déjà, par ruisseler sur le reste de la société. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on est toujours trois siècles tard. Dans l'idée du ruissellement, on peut supprimer, par exemple, l'impôt sur la fortune, on peut parler, je ne sais pas, par exemple, des bêtes qui me passent par la tête, comme ça, des premiers de cordée, qui tirent les autres, etc. Bon, ben, quand l'argent est accumulé comme ça dans un petit groupe, disent-ils, en haut de la société, il finit bien par ruisseler. c'est bon pour tout le monde. Et j'ai trouvé, donc, ce travail inaugural de, de Mandeville extrêmement intéressant, au point que j'en ai fait avec un autre texte ce que je pourrais appeler le, le logiciel du capitalisme. Oh.
0: qui date du XVIIIe siècle, oui. pourquoi il a été si peu transmis, voire perdu Vous faites quelques hypothèses dans oui, votre livre. – Absolument, oui, oui. oui, je fais plusieurs
1: hypothèses. La principale hypothèse que je fais, c'est, comme je vous l'ai dit, il dit les choses trop crûment, et donc ça gêne les gens qui sont aux affaires qu'on révèle leur plan d'une façon aussi crue, parce que bon, dire que les vices privés font la vertu publique, ça apparaît comme donc un encouragement aux attitudes euh, déviantes, vicieuses, euh, etc., etc., Et d'ailleurs, on a transformé le nom de Mandeville en « Mène d'Ivol, l'homme du diable, parce que c'est le diable qui pousse aux vices, n'est-ce pas Donc euh, ça, il ne fallait pas trop le dire, qu'il y avait un petit côté diabolique là-dedans. Et donc on, on a brûlé ses livres, par exemple, quand ça a été traduit en 1740... À Paris, le livre a été mis à l'index et brûlé par le bourreau sur la place publique. En Angleterre, il a été condamné dès la deuxième édition par le grand jury du Middlesex, qui a donc interdit que le travail se, se diffuse. Cependant, il était extrêmement connu à l'intérieur des classes qui tenaient des affaires politiques et marchandes, etc. Ça a bien produit des effets, mais il fallait surtout pas trop le dire. Alors, il y a eu toute une série que j'examine dans ce livre, de, disons, de, de refoulement. On, bon, on pourrait dire, d'une façon familière, on l'a mis sur le tapis, quoi. Bon. Le plus connu, ça a été aussi celui de Adam Smith. On a gardé simplement le nom de Adam Smith parce qu'il a, euh, disons, euh, blanchi le côté sulfureux, diabolique, noir de Mandeville. Donc euh, voilà, il a blanchi et il en a donné une forme, des formes qui sont des formes un peu plus acceptable. Et donc il est passé pour le fondateur de la science économique, tout en se référant clairement à Mandeville, mais en disant « c'est trop licencieux », etc. Donc euh, c'est plutôt moi qui fonde, disait-il, la science économique. Et de fait, la postérité lui a reconnu donc euh, le titre de fondateur des sciences économiques. Mais je trouve que quand on va voir dans Mandeville, c'est-à-dire son véritable inspirateur, ça va infiniment plus loin et il révèle infiniment plus que, disons, le gentil, c'est Dr. J Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Donc on a le diable d'un côté et puis d'autre côté, on a une... Version qui est une version acceptable, purifiée, diffusable auprès du grand public. On ne parle plus de vice, par exemple. On parle de, du self-love, c'est-à-dire d'un égoïsme de Bonalois, de l'amour de soi, et qui n'a pas un minimum d'amour de soi, donc on ne peut pas reprocher ça à personne. Donc euh, ça va passer comme ça, sous une forme, je répète, blanchie, sous une forme accommodée pour que ça se diffuse dans le, dans le grand public. Donc éxite, mon de il a disparu. Et quand je suis tombé sur ces textes, euh, j'ai vraiment euh, compris qu'il s'était passé quelque chose qu'il fallait aller voir de, de près. Et donc, euh, j'ai beaucoup publié sur Mandeville. Il y a deux ans, j'ai publié cinq textes de Mandeville directement en édition de Poche, qui s'appelle « La fable des abeilles et autres textes » de Mandeville. Et j'en ai fait une très longue présentation d'une centaine de pages donc euh, sur des éléments de biographie, sur la pensée de Mandeville et sur la réception de Mandeville, et y compris sur la non-réception de Mandeville, <rire> c'est-à-dire la façon dont on l'avait dissimulé, caché, refoulé, etc.
0: n'est pas un discours élogieux sur Mandeville, sur le capitalisme, c'est simplement une réflexion sur la conduite ou les conduites des individus dans nos sociétés. Oui, c'est ça. Élogieux de Mandeville. Vous ne faites pas la promotion du capitalisme, vous essayez de comprendre pourquoi ça fonctionne comme cela. Oui, exactement. Non, non, ce n'est pas du tout un éloge du capitalisme,
1: c'est une, une de compréhension des ressorts du capitalisme. Donc, il euh, n'y a rien du tout d'élogieux, c'est même si peu élogieux que je travaille sur des formes actuelles. On vient à travailler sur les formes actuelles du capitalisme, c'est-à-dire le côté d'un monde vide généralisé, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il y a une actualité de monde il y a une telle actualité de monde que le chef de file de l'école de Chicago, qui s'appelle Friedrich Hayek, a reconfiguré ce qu'il appelait des éléments épars du libéralisme en 1947. Il les a reconfigurés avec quoi En s'appuyant sur la pensée de monde vide. Et ça a été le chef de file du néolibéralisme, de l'école de Chicago, qui a fini par euh, triompher avec, euh, donc, la victoire de Margaret Thatcher en Angleterre en 79 et Reagan aux États-Unis en 80. Bon. Donc euh, il faut comprendre que ce refoulement de Mandeville a duré pendant deux siècles et demi. Et quand il a ressorti, ça a produit des effets considérables de transformation du monde, puisqu'à partir donc des années 80, 1980, le monde est devenu néolibéral, avec tous les côtés que l'on voit maintenant, notamment les effets de ce capitalisme débridé, non régulé, dans une finance devenue folle, avec la création d'inégalités invraisemblables dans le monde. Quand vous pensez qu'il y a le patrimoine des dix personnes les plus riches du monde est égal au patrimoine de la moitié la plus pauvre de l'humanité, ça pose quand même un petit problème. Nous vivons dans une so même société humaine en principe. Eh bien non, il y en a qui ne font plus partie de cette société humaine. Ils sont partis ailleurs, dans un autre monde. Ça, c'est un des aspects, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que pour euh, donc, que s'accomplisse leur idéal, qui est celui de la richesse infinie, il n'y a pas de limite à la richesse, il faut exploiter toujours plus le monde et le monde est devenu une sorte de complexe de ressources exploitables de façon rationnelle et industrielle, mais d'une façon intégrale. Vous allez excaver des pays entiers pour trouver des terres, euh, des terres euh, rares. Bon, on a quantité, on ira fouiller le fond des océans et, et polluer le, le fond des océans pour trouver je ne sais quoi. Chaque molécule de euh, du vivant doit être exploité pour produire euh, quantité d'autres effets, produits marchands, etc. Et donc euh, on connaît maintenant le prix de l'exploitation intégrale du monde. C'est la destruction du monde. Parce que quand on l'exploite complètement, on le salit. Donc on produit des effets qui sont des effets de pollution qui se cumulent. Qui eux-mêmes ont des effets sur les grands écosystèmes. Et on voit actuellement bon, ce qui se passe au niveau du climat. Mais le climat, c'est qu'un aspect visible. Il y a le reste des pollutions multiples, chimiques, nucléaires, de l'air, etc. Bon. Et donc, euh, le plan de Mandeville a parfaitement bien fonctionné. Nous sommes infiniment plus riches qu'en 1700. Il n'y a qu'un seul coup à payer la destruction du monde. Et des inégalités immenses. C'est un peu cher. Et je ne prends pas ça pour un éloge du capitalisme.
0: Il y a aussi une réflexion sur l'argent, l'argent déconnecté, oui. et puis sur toute cette économie numérique et, et virtuelle. Oui, absolument.
1: Je travaille beaucoup sur, donc puisque la, le propos de Manzine, c'est quand même de dire qu'il faut confier le monde, je cite littéralement euh, le texte, « confier le monde worst of them », c'est-à-dire les pires d'entre eux, les pires d'entre les hommes, ceux qui n'hésiteront pas à s'enrichir au maximum, parce que ça finira bien par se déverser, ruisseler sur le reste de la société. Donc la proposition, c'est le pire, les pires d'entre les hommes. C'est pas des gens qui, euh, bon, ont un côté comme ça de développer euh, les affaires, etc. Non, c'est d'enrichissement maximal. Et nous y sommes une façon, bah, Ils sont aussi présidents de fondations. — Oui, oui, oui bah, bah, bien sûr. Bah, bien sûr. C'est évident. Une fois qu'on a mis 100 milliards de côté, on peut bien redonner 1% dans une fondation. Pourquoi pas ?— Puis ça permet de ne pas payer ses impôts par ailleurs. Euh, bon. — non, il y a beaucoup d'avantages, l'aspect caritatif des choses. Donc, des aspects sur lesquels je travaille beaucoup, c'est sur le fétichisme de l'argent. Parce que, qui dit pervers, dit les pervers ont toujours leur fétiche. Hein. Freud a beaucoup travaillé sur la question de la perversion sexuelle et du fétichisme dans le champ sexuel, mais il a oublié le champ de la perversion sociale. Et dans le champ de la perversion sociale, il y a aussi du fétiche. Le fétiche, c'est l'argent. Pourquoi c'est un fétiche Parce que l'argent peut être dissimulé. Donc, j'en ai pas, je suis comme tout le monde, rien, je suis pas un poids payé, ça s'appelle l'évasion fiscale. L'argent est un équivalent général qui peut permettre d'acheter tout, toutes les jouissances, euh, l'amour, l'amitié, tout ce que vous, vous voulez. Et l'argent possède une troisième propriété magique, ce qui en fait un vrai fétiche c'est que l'argent a la capacité de s'auto-engendrer. Marx avait déjà repéré ça dans le fétichisme de l'argent et de la marchandise. Il disait L'argent fait des petits, l'argent pond de l'argent. Bon, si vous voulez considérer par exemple la première fortune de France, M. Bernard Arnault, entre 2018, il avait 70 milliards de patrimoine, et en 2019, il avait 100 milliards. Comme ça. Voilà. Donc, c'est une espèce de d'auto-engendrement de, de l'argent qui en fait un véritable aspect fétiche. La contrepartie du fétichisme, et là il y a un très beau texte de, de Freud où il dit que, parce qu'on est dans des affaires diaboliques comme « man devil, quand le diable donne de l'argent à ses adorateurs, à son départ, cet argent se transforme en excrément. Et bien, je crois que nous assistons d'une certaine façon à cette transformation sous nos yeux de l'argent infini qui est généré par le capitalisme financier en excréments qui sont en train de couvrir
0: et de recouvrir le, le monde. Sauf qu'à un moment donné, ça peut s'écrouler tout ça. Ça fait longtemps qu'on pense que le capitalisme a s'écroulé. Je dis ça parce que votre livre commence par euh, nous faire réfléchir sur les grandes fractures. Oui. Et donc, je voulais vous amener sur l'idée de la grande fracture. Oui, oui tout ça peut s'effondrer,
1: mais euh, bon, je dirais, et nous avec, c'est ça le problème. Si le capitalisme s'effondre, très bien, donc... Euh, on essaiera de faire autre chose, d'un petit peu moins prédateur et dévastateur pour, pour le monde. Ça devrait pouvoir se faire. Il y a des tas de choses qui se font dans le monde, des tentatives à l'heure actuelle, fort intéressantes. Mais le problème, c'est que personne ne sait comment arrêter cette machine. On est parti dans quelque chose que personne ne sait arrêter. Vous voyez l'impuissance stupéfiante de toutes les commissions internationales sur le climat, les pollutions, le CO2, les effets de serre, etc., le résultat est quasi nul. Ça ne donne rien. Et donc, pendant ce temps-là, la bascule des euh, écosystèmes se rapproche du point fatidique, c'est-à-dire, pof, du point de retournement. Par exemple, il y a eu un article d'un prof de Berkeley qui a travaillé dans le champ de la climatologie qui s'appelle Barnowski, qui a publié dans la grande revue scientifique, la plus vieille revue scientifique dans le monde, qui s'appelle Nature. Un article qui est une, une méta-étude qui agrège 20 ou 25 différentes études dans des champs proches pour en faire ressortir les traits dominants au niveau de l'ensemble de la question qu'il traite. Et la question qu'il traite, c'est celle d'essayer de prévoir un moment de bascule des principaux écosystèmes. C'est-à-dire le moment où, je sais pas, les océans vont se acidifier, le moment où les eaux vont extrêmement monter, le moment où le climat va devenir... Bon, tout ça qui va menacer, donc menace très directement les différentes formes a pris le vivant sur cette mince couche qui enrobe la Terre. Un peu de Terre, il y a les océans, la mer, l'atmosphère, voilà, ça fait quelques je sais pas, dizaines de kilomètres, tout ça, mais tous les échanges de vivant se, se font là-dedans. Et comme on injecte là-dedans quantité de choses qui perturbent ces échanges, bah, ça finit par produire des effets. Et il dit que nous arrivons à la bascule progressive des grands écosystèmes entre 2025... 2025, nous sommes en 2020, au cas où vous l'auriez oublié. <rire> entre 2025 et 2045. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps pour agir. Très, très peu de temps pour agir. Et si vous regardez ce qui s'est passé au, au niveau des dernières années, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, d'accord, on va passer au niveau de la, à la voiture électrique... Euh, d'ici quelques temps. Mais la voiture électrique, ça va être pour euh, donc conserver, par exemple, l'industrie euh, nucléaire. Il va falloir fabriquer des batteries au lithium, donc à aller racler le lithium dans des pays entiers, comme par exemple la, la Bolivie. Le coup d'État en Bolivie n'est pas pour rien dans cette, euh, cette histoire-là. En plus, les batteries au lithium, on ne sait pas les recycler. C'est extrêmement dangereux. Ça dégage des gaz toxiques, etc. etc. Donc on, on va vers d'autres types de catastrophes écologiques, en essayant de résoudre cette... C'est pas une solution. Donc voilà, personne ne sait comment arrêter, et donc il se peut très bien que ça marche tellement bien, le capitalisme, que ça
0: finisse par tout consommer, et, et, et nous avec. – Mais peut-être qu'il y aura une souche qui euh, réapparaîtra, avec, avec quelques survivants.
1: – Ah ben bah oui, il y aura des survivants, je sais pas, au Groenland, etc. Oui, c'est ouais, possible. – mais le monde tel qu'on le connaît, je veux dire, euh, qui a été produit en grande partie par le capitalisme, avec euh, des côtés qui ont été des côtés, euh, bon, d'accroissement, de, de la technique, dont certaines euh, formes techniques peuvent euh, avoir été profitables, je crois même qu'il euh, y aurait la possibilité de, dans toute extraordinaire invention technique qui a été euh, produites d'une certaine façon par le capitalisme, par les industries, bon, liées au capitalisme, qui auraient moyen de sélectionner là-dedans des industries éco-compatibles. Mais est-ce que c'est les choix actuels Est-ce qu'on choisit par exemple à l'heure actuelle de produire de l'hydrogène à partir de la biomasse Non On choisit de construire des usines comme l'EPR de Flamand-en-Ville qu'on qu ne sait même pas construire on en était à 3 milliards, on a à 12 milliards, il y a 10 ans ou 12 ans de retard, et on sait toujours pas la construire. C'est devenu tellement complexe qu'on ne sait pas la construire. Donc, euh, alors que la biomasse, par exemple, il y a une petite boîte à Strasbourg qui est en train de se construire, qui a trouvé un procédé d'extraction. La biomasse, c'est toutes les cochonneries euh, issues du bah, je sais pas, lisier de porc, euh, fumier, euh, débris végétaux, euh, une bonne partie de vos poubelles, etc. C'est une source. Euh, Infini avec un peu de thermolyse et pas d'hydrolyse de l'eau, de parce que l'hydrolyse de l'eau, ça coûte très très cher, on ne peut pas. Mais on, on a trouvé le procédé maintenant. Est-ce qu'on développe ça Non, on continue de, de construire
0: flamand vide, qu'on ne sait pas construire. Qu'on ne sait pas arrêter de construire, mais oui,
1: oui. Oui. comment arrêter. <rire>
0: Poser la question comment arrêter ça, mais en tenant un tel discours euh, très pessimiste, en ne proposant guère euh, de solutions. Si, euh,
1: si, si, si. Si, si, si. Je vous ai dit, euh, par exemple, au lieu de construire euh, Flamand Vide, construisons 10 euh, 000 euh, petites unités de biomasse produisant de l'hydrogène, parce qu'on sait maintenant, grâce donc, aux techniques inventées par le capitalisme, produire des piles à combustible qu'on peut mettre sur des voitures, il y en a une qui marche, c'est une Toyota qui marche, bagnole de luxe, hein, qui marche très très bien, il ne fait aucun bruit, etc. Vous mettez 5 litres d'hydrogène là-dedans et vous faites 1000 km. Ce qui se rejette, c'est de l'eau euh, pure que vous pouvez boire. Voilà une, une belle solution. Bon, alors, soit on construit euh, l'EPR, soit on construit euh, 10 000 euh, Petites unités qui peuvent être gérées dans les villes, les quartiers de façon communautaire, euh, par des formes de solidarité sociale, etc. Voilà par exemple des solutions. C'est une solution politique et c'est une solution technique. Et des choses comme ça, on peut en faire, on peut les multiplier. Donc si on peut, je ne suis pas du tout pessimiste. Et si on peut bifurquer à temps, ce qui n'est pas sûr, alors là, il s'ouvre tout un monde de possibles. Il y a tellement de gens dans le monde qui inventent des choses magnifiques, belles, je sais pas... La permaculture au lieu de champs qui font 10 km de long, d'une monoculture qui implique des graines sélectionnées avec des herbicides comme le fameux glyphosate, etc. Des tracteurs avec du pétrole qui va rayonner sur tous ces champs, etc. La permaculture a des rendements infiniment supérieurs à la monoculture. Et d'une luxuriance extraordinaire. On a des expériences, y compris en France, là-dessus. Donc dans plein de domaines de production, production d'énergie, transport, les piles à combustible dont je parlais peuvent équiper des, des voitures, peuvent équiper des bateaux, peuvent équiper – on ne sait pas encore le faire, mais on est en train, si c'est en train de venir maintenant – des avions. Ça rejette de l'eau de, de en tout et pour tout. Donc dans l'industrie, dans la production, dans l'agriculture, dans l'énergie, il y a tout un champ magnifique de possibles qui s'ouvre. Pourquoi n'y va-t-on pas voir tout de suite Pourquoi ne mobilise-t-on pas toutes les énergies Et Dieu sait s'il y en a de gens qui sont prêts à miser là-dessus. Alors on peut faire ça dans les villes, etc. Bon, par exemple, si vous regardez un film dont on peut penser ce qu'on veut, qui s'appelle « Demain », qui est sorti avec presque rien, avec euh, Cyril Dion, vous savez, bon. Il y a toute une séquence, je ne sais pas si la première ou la deuxième, sur la permaculture, c'est des gens qui ont acheté un grand domaine. Ce n'est pas sur les balcons hein, dans les villes pour faire pousser trois radis et un peu tout ce que vous voulez faire pousser sur votre balcon. C'était quelque chose qui était un terrain qu'ils ont payé très peu cher parce qu'il était complètement devenu quasiment stérile. Et en dix ans, ils ont obtenu des standards de production avec la permaculture qui sont des standards qui dépassent de loin sans aucun produit chimique. On sait de faire maintenant les standards de la monoculture. Donc, ce n'est pas anecdotique. C'est au contraire, cela existe déjà. Il y a quantité de gens qui seraient prêts à miser là-dessus pour peu qu'ils soient entendus, sollicités. Il y a un appel à ceci, mais qui est pas un appel à ceux qui possèdent les usines, les milliards, etc. etc. Il y a un appel à des gens qui pourraient reconstruire des façons de produire, des façons de produire dans l'industrie, des façons de se transporter, des façons d'avoir de l'énergie d'une façon radicalement nouvelle. Et c'est rien du tout de l'anecdote. Ça marche.
0: Ah, il suffit d'un capitaine d'industrie vicieux oui. qui comprenne qu'il va pouvoir s'enrichir, accumuler, accumuler pour se lancer dans ce type de programme Ça va venir. Ça va venir. Ça va
1: venir. Je suis sûr que ça va venir. Et je peux même vous dire... Je ne peux pas en dire plus, mais je peux même vous dire que ça commence. Je suis à la recherche de scoop alors. <rire>
0: fameux homme du diable, Mandeville, c'était sérieux ou c'était une provocation Il y avait un vrai projet parce
1: que, bon, quelques années plus tôt, il y a un collègue philosophe anglais lui aussi qui s'appelle Thomas Hobbes qui a écrit un livre qui, comme vous savez, le savez, s'appelle Le Léviathan et le livre constate donc l'état de pénurie du monde. Bon, il ne cherche pas à résoudre la pénurie, il cherche à résoudre l'effet de la pénurie. L'effet de la pénurie, c'est la guerre de chacun contre chacun pour s'approprier les maigres ressources qui existent. C'est de là que sort la fameuse formule « l'homme est un loup pour l'homme bon. ». Et donc Hobbes constate cet état de pénurie avec l'état de guerre et il dit « bon, il faut arrêter tout ça, geler tout ça ». Et pour geler, il faut qu'il y ait un tyran, que le tyran, si vous ne voulez pas mourir dans les bagarres multiples des fratricides, il faut que vous abdiquiez du droit que la nature vous donne à être vous-même au profit du tyran. Voilà, c'est le régime tyrannique. Et c'est là-dessus que Mandeville arrive. Il connaît bien Hobbes. Et Mandeville, de projet, c'est toujours... Il constate des tas de pénurie, Mais il dit, Moi, j'ai un, un plan pour sortir. Non pas faire avec la pénurie, mais pour sortir de la pénurie. » Et le plan pour sortir de la pénurie, c'est « Arrêtons de confier le monde au tyran » ou au sein, je répète, « Confions le monde aux pervers, ceux qui seront les plus cupides ». Donc c'est une révolution. Il propose... Alors c'est un aspect provocateur. Presque comique, burlesque, tant c'est violent, mais c'est de fait la recommandation qu'il fait, <rire> c'est d'une certaine façon ce qui va se passer. Donc c'est un fantastique novateur, parce que le plan qu'il a fait pour sortir le monde de l'état de pénurie a marché. Trois siècles plus tard, nous ne sommes plus dans la pénurie, nous sommes dans l'abondance, cette abondance qui détruit tout. Avec donc, comme je le répète, à l'horizon court, bref, à court terme, la destruction du monde. Donc son plan a trop bien marché, d'une certaine façon. Il faut obvier par rapport à ça. Ce... Il faut prendre une autre... Ça a trop bien marché. Voilà, le plan de Mandeville était excellent, sauf que ça détruit tout.
0: Et puis, c'est pas réparti équitablement. Oui,
1: ah, bah, ça, euh, oui, bah, c'est le moins qu'on puisse
0: dire. <rire> Il suffit de prolonger cette interview en vous lisant. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement.
1: Acte Sud qui a pris ce livre. Je pensais qu'il n'accepterait pas le titre, donc ben, c'est ton prochain, ça apparaît quand même un peu provocateur, mais comme c'est effectivement le premier commandement de cette nouvelle religion que j'ai appelé par ailleurs le divin marché, hein, qui s'empare euh, du monde, il fallait que je donne un peu plus d'explications. C'est pourquoi j'ai sous-titré Une histoire souterraine du capitalisme, souterraine parce que ben, on ne connaît pas les textes de Bandeville, et donc il faut absolument les connaître pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui.
0: Merci à Dany Robert Dufour, auteur de « Baise, ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme » et c'est paru aux éditions Actes Sud pour sa libre participation à ce programme réalisé avec le concours de l'Institut d'études avancées de Nantes. C'est l'idée de la mort qui fait peut-être peur et, oui. et on fait tout pour essayer de prolonger la vie. Je ne sais pas si l'éternité, c'est à souhaiter. mais euh... ben, C'est la promesse du transhumanisme
1: on est avec le euh, patron de l'ingénierie de Google, qui est un transhumaniste, qui donc euh, travaille au temps, qui appelle le temps de la singularité, c'est-à-dire les machines seront tellement puissantes que tout pourra être mobilisé pour transformer les conditions même de la vie et de la vie humaine et donc nous faire basculer vers... Euh, donc, quelque chose qui serait une vie sinon éternelle, mais je ne sais pas, 8, il parle de 8, 900, 600, 800, 900 ans. Bon, Voilà, ça c'est le bateau de la singularité. Donc, est-ce qu'il y aura la place pour euh, tout le monde pour rentrer dans le bateau de la singularité Dans un autre bateau qui s'appelait, je crois, le Titanic, ça s'est plutôt mal passé, quand euh, certains ont voulu embarquer dedans. Alors, au cas où ça marche, je n'ai pas sûr du tout, hein. au cas où ça marche, quest ce qui va s'embarquer sur le bateau ben, quelques-uns dhyper et puis le reste, ils bah, est... resteront sur place. Je crois que c'est des scénarios comme ça qui sont en train de se dessiner. C'est-à-dire euh, une sorte de tragédie dans l'aventure humaine, quoi, avec une bifurcation, où certains pourront peut-être euh, échapper aux catastrophes, mais au prix de laisser la grande partie sur le, le rivage ou sur le bateau qui est en train de couler.